0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hast du schon ein
1: Regal besorgt und Kissen? Mm, es ist in Arbeit. Ich habe ein Regal gesehen. Ich weiß gerade nicht genau, ob ich es habe. Ich habe da nämlich eine Bestellung rausgeschickt, aber ob das Regal dabei war, schaue ich gleich nach, okay? <lacht>
0: <lacht> ich freue mich drauf. Hallo erstmal, das ist schön, dass ihr dabei seid. Äh, Mira und ich haben ja einen kleinen Aufräumen-Rappel neulich gehabt.
1: Nein, stopp. <lacht> Lisa hat eine Aufräumraffel bekommen und ich bin so dankbar dafür. Es gibt so viele Leute oder ich glaube, die meisten Leute können das gar nicht ab, wenn andere Leute in dem eigenen Hub und gut rumhantieren und sortieren und ja sich da Eindruck verschaffen. Und ich bin irgendwie da anscheinend eine absolute Ausnahme. Ich liebe das, wenn jemand kommt und sagt, oh Gott, bist du unordentlich? Ich mache das. Und ich denke mir so, ja, danke, <lacht> meine große Schwester. Oh, und ich liebe es zu sortieren. Meine große Schwester macht das regelmäßig bei mir zu Hause. Wenn sie kommt, dann äh, muss ich immer einmal ausmisten oh. auf Sahne. Die kennen sich ja auch einige von euch von aha.lillebohr bei Instagram. Ähm, die hat ja ein halbes Jahr hier bei mir im Haus quasi in einer anderen Wohnung gewohnt. Und auch die hat sich äh, bei mir hier zu schaffen gemacht. Die hat äh, meine Küche ein bisschen sortiert. Das ist auch ganz cool. Das hält bis heute. Und Lisa hat sich jetzt den Steifer genommen und... Ich hatte natürlich überhaupt gar keinen Bock da drauf, aber ich dachte mir, okay, wenn sich jemand schon meinem Chaos annimmt, dann kann ich ja nicht auch noch nein sagen und dann sind wir zu IKEA gefahren, haben ein paar Kisten gekauft und Lisa hat da rumgeräumt und jetzt rufe ich sie immer an, ja. weil ich meine Sachen nicht finde, aber das ist okay. Vorhin wollte sie wissen, ob ich Weidezaunpfähle Zaunpfähle irgendwohin sortiert habe. Fun Fact, hast du die eigentlich gefunden? Ja. Die waren noch eingepackt. Ich dachte, ich hätte sie ausgepackt. Da stand ein riesengroßer Karton an der Wand und ich bin die ganze Zeit dran vorbeigegangen und habe diese blöden Fehler gesucht. Aber dann habe ich sie <lacht>
0: Man muss aber auch sagen, Leute, ihr könnt es euch wahrscheinlich auch vorstellen, wenn ihr gerade, wenn ihr Mira auf Instagram folgt, die hat so viel Kram. ey, das gibt's nicht. Da war eine Kiste, da waren nur Trensenzubehör. Oh, ich bin, ich bin fast ausgerastet. Da sind auch schöne Sachen dabei. Eine Kiste von nur mit so leder kram Dann eine kleine Kiste mit ein paar Gebissen. Was ähm, ich dachte, das könnte vielleicht für Fritzi und mich interessant werden, weil wir jetzt festgestellt haben, dass das alte Gebiss von Clini doch, ich glaube, ein Zentimeter mindestens zu lang ist. Mm. Ja, aber ich finde es schön, weil wenn ich jetzt mir was von dir ausleihen will, weiß ich ja, wo ich finde. Ich weiß auch, was du hast. Ich kenne deinen ganzen Hausstand, wollte ich gerade sagen, deinen Stallstand. Und ähm, ja, mir macht das Spaß. Ich glaube, das hilft mir ein bisschen, da anzukommen und mich zu Hause zu fühlen tatsächlich im Stall. Ich glaube, dass das der psychologische Hintergrund sein könnte, vermute ich vielleicht.
1: Was ich aber auch mega witzig finde, ist, dass ich dich ganz verwundert gefragt habe, wie das denn sein kann, dass du die chaotischste Freundin, die ich habe, so ordentlich bist und deine Antwort war, ich weiß nicht, ob du das selber noch weißt, ich muss <lacht> ordentlich sein, sonst läuft in meinem Leben gar nichts. Und das fand ich so <lacht> lustig und treffend.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen da manchmal Chaos im Kopf und deswegen versuche ich ansonsten, gute, gut strukturiert zu sein. Und ich bin eigentlich nicht chaotisch, wenn ich mir mal also, selber auf die Schulter klopfe. Ich habe ja relativ viel, was ich so irgendwie geschissen kriege in meinem Leben. Aber wenn man fahrig ist, dann verwechseln das Leute, glaube ich, mit chaotisch und es entsteht natürlich auch Chaos durch meine Fahrigkeit. Zum Beispiel das Chaos ist dann sozusagen, dass ich ständig Sachen verliere. Wie zum Beispiel meine Airpods schon wieder weg muss. Ich treffe gerade mit dem mit denen von einem Nachbarn. Ich hoffe, ich finde sie noch wieder, weil langsam geht das auch ins Geld. Aber ja, das ist echt total interessant, weil du zum Beispiel bist überhaupt nicht fahrig, aber bist dann in dieser Stall. Umgebung ein bisschen unordentlich. Das finde ich total interessant. Und das, obwohl gerade ja das Stallthema bei dir was ist, wo du sehr fokussiert bist. Und mich wird's es irre machen, wenn äh, die Sachen überall rumfliegen. Aber du hast halt einfach auch super viel Kram. Es ist wirklich krass.
1: Das Ding ist ja einfach, dass bei mir so viel ansteht und ich ja auch gerade durch den Ausfall meiner Freundin durch Baby ähm, auch noch ihr Pferd habe und so weiter und jetzt dir noch ein bisschen helfe, wobei das ja wirklich aktuell ja. noch nicht viel ist. Und ich einfach irgendwie an einem Tag nicht genug Zeit habe, um alles zu machen. Ist natürlich auch irgendwo ja. Ausrede, keine Frage, aber Ach. ja, wir sind jetzt ein knappes Jahr in dem Stall, also ja, ähm, elf Monate, glaube ich, und irgendwie kam es, glaube ich, nie richtig dazu, einige Sachen neu zu sortieren und auszusortieren, ja. aber es ist ja ein an Anfang geschaffen, würde ich sagen, und ich freue mich
0: jedes Mal über meine sehr aufgeräumte Futter- und Sattelkammer. Das ist voll schön, weil ich glaube, für dich ist es ja gefühlt immer noch, das ist der neue Stall, es ist auch noch eine kleine Baustelle, weil du ja weißt, was alles noch kommt. Mhm. Für mich ist es ein ganz normaler Stall, für mhm. mich ist der ja so, wie er ist fertig, und ich dachte, hä, wieso steht hier ein bisschen Weidezaun, da ein bisschen Litze, da eine Autobatterie, hier ein Gummistiefel, da diese. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich wollte jetzt gar nicht äh, angeben, dass ich hier die ordentlichere bin, das ist nämlich nicht so weit zu Hause zum Beispiel, hatte ich auch schon freundin die mir, also ich habe zum Beispiel meine Freundin Maike, total witzig, also. Eine andere Meike als sie, die du kennst, die kam neulich her und hat mir einfach so im Bad auch drei Kisten mal sortiert, wo äh, Kosmetik gemischt war mit ähm, ja so kleinen Hausmittelchen oder Medikamenten und so. Und das tut manchmal gut, wenn jemand von außen sagt komm, ich gebe einen frischen Blick dran, ich helfe dir. Und ich finde irgendwie, das ist ja halt gerade bei uns auch voll schön, dass wir uns so helfen, jeder halt in seinem Kompetenzbereich.
1: Ja, und ich hoffe auch auf jeden Fall, dass wir da noch weitermachen. Ich schaue gleich mal in meine Bestellung, ob ich das Lastenregal bestellt habe. Und dann Boah. bestelle ich auch noch mal Kisten. Und dann musst du mir noch ganz kurz verraten, wo ich meine Fliegendecken finde.
0: Die Fliegendecken sind ähm, ich glaube, die sind noch nicht so richtig aufgeräumt. Aber ich habe viele, viele, viele gefunden. Ich glaube, ich habe die alle in eine von diesen großen Kisten getan. Ah. Aber wenn ich, ich komme bald und helfe dir. Ich musste jetzt hier in Köln äh, spontan, leider, was heißt leider, ich freue mich ja voll, aber eine Woche Radio übernehmen. Das finde ich natürlich geil, beruflich macht das Spaß. Aber jetzt habe ich schon wieder eine Woche weniger Pferdemädchensommer. Ich kriege auch bei Instagram immer Nachrichten, Alter Lisa, du wolltest Pferdemädchensommer machen. Du bist schon wieder in Köln am Arbeiten. Und ich denke so, ja. ja, wollte ich.
1: Hat irgendwie nicht geklappt, aber wir ziehen es hoffentlich nach hinten. und Gut, das heißt, ich suche morgen in den Kissen nach meinen Fliegendecken, die ich heute eigentlich gebraucht hätte, aber ich wollte dich da nicht zum dritten Mal anrufen.
0: <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall in einer der Kisten, ganz sicher. Okay, <lacht> in einer danke. der Kisten sind so 30.
1: <lacht> aber
0: also, was ja. ist sonst
1: so passiert? Wir können ja mal da anfangen, als du noch da warst, denn ich habe vorletzte Folge, also ich glaube, vorletzte Folge mit dem Trainer Dominik, ähm, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie das Ankommen mit Fritzi war und so weiter und ich glaube, man hat ein bisschen raushören können, dass ich auch ein bisschen angestrengt war von eurer Ankunft, mhm. weil es chaotisch war oder fahrig, wie du nennen würdest. Und ähm, in der letzten Woche, als du, Lisa, noch hier warst, hat sich ja alles um 180 ja. Grad gewendet. Und vielleicht erzählst du da selber mal, was
0: da passiert ist. Ja, es gab ein absolutes Schlüsselerlebnis und ich glaube, das war total wichtig für mich, für sie, für dich und mich, für irgendwie meinen ganzen Plan mit diesem Pferd und vor allen Dingen auch wirklich tatsächlich für unsere Beziehung. Also, äh, ich kann einen kleinen Disclaimer machen, ich war wirklich von Anfang an ganz normal, unsicher, oh Gott, werde ich sie so lieb haben irgendwann, wie Klinny, äh, wie ist das überhaupt, ab wann weiß ich, ob sie mich mag, ab wann weiß sie, dass ich sie mag, ab wann weiß sie überhaupt, dass ich ihr Mensch bin und so weiter und außerdem, ich habe einfach, und das merke ich jetzt vor allem rückblickend, nachdem dieser kleine Incident passiert ist, ja, ich hatte einfach noch gar keine Bindung, keine Basis für sie oder zu ihr und ähm, ich kann mir das jetzt alles sehr gut erklären. Es war so, ich war natürlich aufgeregt und kribbelig, dass ja auch das, was du moniert hattest, so ein bisschen überdreht und viel am Handy und ich dachte immer nur, dich nervt es, dass ich nicht ansprechbar bin, aber ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, es ist auch schwierig in der Kommunikation mit dem Pferd, wenn man einfach noch ins Handy labert. Das kann man mal machen, finde ich, das ging mit Clinny auch, weil der, ich habe das Gefühl, der checkt das dann auch, Bertha zum Beispiel, wenn ich mir eine Story angucke, wo ich wo ich rede, dann guckt die auch nicht, ne, aber mhm. ähm, ich glaube, für gerade für die Anfangsphase ist es echt wichtig, dass ich mich voll auf sie fokussiere. Denn Folgendes ist passiert. Ich habe mich mit ähm, Julia, die hat mir bei Instagram geschrieben, auf der Koppel getroffen, um Fotos zu machen Sonnenuntergang. War auch geil, aber die Situation war halt so ein bisschen doof. Nämlich, die ist ja schon relativ gut abgefressen, die Koppel. Und die Stuten hatten Hunger, weil noch gerade noch kein neues Heu gekommen war. Das kam dann, ich mittendrin, aber auch mit Leckerlis. Sprich, ich war bei, bei hungrigen Pferden auf der Wiese, ähm, das wollte ich ja eigentlich auch nicht machen, aber ich dachte, gut für die Fotos und die anderen sind auch nicht mitgekommen, aber bei sie hat das so ausgelöst, dass sie so ein bisschen überdreht ist, ne? Die wollte dann jetzt was haben und jetzt gib mal und sie hat ja immer was bekommen, aber ich glaube, sie wusste auch nicht so recht wofür. Ich wusste natürlich wofür, nämlich für ein schönes Foto, aber sie dachte, okay, es ist eigentlich egal, was ich mache, ab und zu kriege ich einen reingeschmissen und irgendwie, ich glaube, es hat sie überfordert und auch genervt und sie wurde auch äh, gierig, <lacht> das Wort, ähm, dann kam Bertha irgendwann noch dazu und ich glaube, da hatten wir auch schon das echt zeitlich überrissen. Ich meine, wir waren bestimmt 20 Minuten, zwar mit Unterbrechung, die durfte auch, was heißt sie durfte, sie ist dann auch mal wieder zu den anderen Stunden gegangen, aber es war einfach lange, es war sinnlos und ähm, es hat sie, glaube ich, wuschig gemacht und ähm, ich habe auch zwischendurch gelacht, weil ich das natürlich witzig fand und so, aber ich glaube, sie es war einfach überfordert mit mir. Und ähm, dann kam Bertha noch mit ins Spiel und dann war es irgendwie so, wir hockten da so im Gras. Und ich nehme Bertha und äh, Bertha locke ich natürlich auch so an. Und ich weiß nicht, wie schlau Fritz sie wirklich ist. Ich glaube ja mittlerweile ist sie ist ultra schlau. Sie hat dann schon gecheckt, dass ich Bertha auch ein Leckerchen verspreche. Und da kann sie natürlich nicht differenzieren, kriegt Bertha jetzt auch noch was von ihren. Und hat so in Berthas Richtung gegrätzt. Und habe ich sofort äh, sie ausgeschimpft. Und habe gesagt: Ey, spinnst du? So, also nur so, ne, so angeschnauzt Und dann hat sie tatsächlich ihre schlechte Laune gegen mich gerichtet. Also sie hat mich angegrätzt. So. Du kennst das ja mittlerweile, sie kann ja ein pissiges Gesicht machen, ne? so ein bisschen Ohr nach hinten. na so. Äh. Und da dachte ich mir, nee, das geht auf gar keinen Fall. Das habe ich auch noch nie erlebt, wenn ich schimpfe, dass ein Pferd da noch einen oben draufsetzt. Und dann habe ich so nach ihr, ja, so nach ihr, sie ist weggescheucht halt, ne? so nach ihr, mhm. so als, als würde ich sie hauen, aber da war natürlich noch Platz. Und dann hat sie sich mit dem Arsch zu mir gedreht und... Also ich bin dann schon weggesprungen. Ich habe es nicht richtig gesehen, aber die Julia, die die Fotos macht, hat das noch gesehen. Hat halt in meine Richtung gehauen.
1: Ausgehauen, getreten, ich, das? ne? muss man dazu ja, sagen. Ja, ausgehauen,
0: ja. mit dem Hinterbein. Und da dachte ich so, ich hab, ich war richtig hilflos. Ich war so geschockt und dachte, okay, wow, das ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Und habe dann, ich dachte, oh Gott, das kann ich nicht aufsitzen lassen. Noch mal in ihre Richtung mich so ganz groß gemacht. Weißt du, arme meinte, spinnst du? Und sie hat aber immer noch eher pissig geguckt. Sie hat dann zwar nicht mehr sich zu mir gedreht, aber ich habe gemerkt, dass es ihr einfach stinkt und dass es sie überhaupt nicht interessiert hat, dass ich also sie hat mich halt nicht null respektiert ja. in dem Moment und im Nachhinein würde ich auch sagen, ja klar, wie auch, wofür auch aber ich bin dann äh, kurz von ihr weg und dachte, okay, ich muss das jetzt irgendwie anders beenden die Situation und bin dann noch mal hin und habe sie dann sozusagen etwas machen lassen, äh, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, es gibt ein Kunststück, was sie kann, das will ich aber auch nicht mehr mit ihr machen, das kann sie noch von früher ähm, und sie dafür dann einmal belobt, und dann bin ich äh, belohnt und dann bin ich gegangen, dass ich dachte, okay, irgendwas muss ich jetzt machen, dass ich ihr was vorschreiben kann, sozusagen. Wie auch immer. So, Situation beendet, ich bin nach Hause gefahren und ich weiß noch, ich meinte zu meiner Mutter, bei der ich ja momentan penne, ich habe gesagt, scheiße, das ist heute passiert und irgendwas läuft hier total falsch. Und ich war so traurig, weil ich dachte... Ich verstehe, dass sie mich noch nicht respektiert und akzeptiert und noch nicht mag, aber ich habe das noch nie erlebt, dass ein Pferd sich gegen mich wendet. Also Clini, ich bin mir hundertpro sicher, als der klein war, mit dem hatte ich auch Auseinandersetzungen. Der hat von mir mal Ärger bekommen, der habe ich angeschrien. Ey, und damals habe ich dem bestimmt noch mal eine geklatscht, das war also äh, früher auch für mich noch der total total normal, so nach dem Motto, Pferde untereinander machen das auch. Und habe gesagt, ey, ich gebe uns ein Jahr. Und wenn sie vorher meinem Hund echt was tut, wobei ich jetzt weiß, ich muss auf die aufpassen, oder mir was tut, dann kann ich das nicht garantieren, dass ich sie nicht zurückgebe. oder Das ist halt so vereinbart. Oder keine Ahnung, auf der Weide stehen lasse. Und hab dann aber die Nacht, eine schlaflose Nacht gehabt erst. Und weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was mache ich anders, was muss ich an, Also ne, ich muss mein ganzes Auftreten ändern. Hab dann nachts noch von Clini geträumt. Das war irgendwie total dramatisch. Und am nächsten Tag war ich aber ganz entschlossen. Dachte, nee, ich muss ihr klar machen, und zwar ich muss deutlich sein und ihr klar machen, dass sie mir folgen muss, dass sie mir vertrauen kann. Und äh, ich muss viel klarer in meiner Kommunikation werden. Ich wusste noch nicht so genau, wie. Und das ist ja auch genau der Schlüsselpunkt. Man kann sich
1: eine Beziehung nicht erstreicheln und äh, mit Leckerlis mhm. erzwingen. Und das hast du wahrscheinlich überhaupt nicht so ähm, aktiv betrieben, sondern unterbewusst einfach versucht, indem ja. du immer nett zu ihr warst. Und ähm, ja vielleicht auch da weiß ich nicht, sie halt nicht wusste, wohin, weil sie genau nicht gar nicht kannte. Und was mir sofort so krass aufgefallen ist, als du am nächsten Tag im Stall warst, dieses Pferd hat sich genauso wie du um 180 Grad gewendet, die hat kein einziges mhm. Mal geschart oder gehampelt am Putzplatz. Du bist sogar rausgegangen und sie stand da einfach. Und das nicht, weil sie irgendwie doll einen auf den Deckel gekriegt hat oder so, sondern einfach nur, weil du nee, nee, klar gar und konsequent warst. Und ja, das halt auch nur beim Führen und beim Reinholen und einfach nur gesagt hast, so, du stehst jetzt hier und halt bei ihr warst ja. und bei der Sache warst. Und damit ist bei mir ehrlicherweise auch ein bisschen Last abgefallen, weil das habe ich dir auch noch gar mhm. nicht gesagt, aber da habe ich mit ähm, Josie zum Beispiel sehr viel drüber gesprochen, dass das davor, ich auch dachte, oh Gott, wie soll wir das hinkriegen? Weil mich hat das total gestresst, dass die da im Stall stand und mhm. ähm, da die ganze Zeit rückwärts fast irgendwo reingerannt ist und dann ähm, du nur so halb bei der Sache warst und das irgendwie nicht so ein Ende aber klar, es ist ein junges Pferd, das muss ankommen und so weiter. Aber wie krass ist es bitte, dass du einmal in deinem Kopf merkst, hey, das muss anders laufen, das umsetzt, weil du kannst es ja und plötzlich funktioniert es. Und darüber habe ich mich so gefreut, weil genau ich dann auch in dem Moment dachte <lacht> das wird funktionieren und das wird für uns alle richtig Spaß mhm. machen und das fand mhm. ich halt wirklich richtig eindeutig und danach ähm, haben wir sie ja auch das zweite Mal dann zusammen an der Longe ein bisschen geritten, also du bist sie geritten und das war ja auch richtig toll und ein richtig gutes Erlebnis, also es ging dann ja auch total bergauf und ähm, ja, ich glaube, genauso wie du, da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten, dass das richtig gut werden kann, eben jetzt auch mit der veränderten ja. Einstellung und ja, das ist ja einfach auch was, was wir immer wieder oder ich auch viel versuche über Instagram, über die Formate weiterzugeben, dass eine schöne Bindung mit den Pferden nicht immer heißt oder auf gar keinen Fall heißt, Leckerlis reindrücken und äh, wir sind so lieb mhm. und nett zueinander, sondern Pferde sind Herdentiere, die wollen geführt werden und die mögen den und vertrauen dem, der sie anführt und das müssen eben wir Menschen sein, vor allem auch deshalb, weil wir halt da mit einem Tier zusammenarbeitet, was ja, zehnmal so viel wiegt wie wir selber und deshalb ja. ja, finde ich das so cool, dass das da bei dir von alleine ja total Klick gemacht hat, dass nach einer Situation, dass ich ganz gespannt ja. bin,
0: wie wir da weitermachen. Ich will genau so weitermachen. Ich will das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Das war meine innere Haltung, die hat sich so nach außen gekehrt. Und ich fand's, also mhm. ich habe wirklich, ich habe mich gerade gemacht. Mhm. Und das merkst du, das sieht man ja auch. Also ich bin da nicht so la Und dann noch mit der Selfie-Kamera. Ich habe übrigens auch. Ähm, tatsächlich mir vorgenommen, keine Selfies am Pferd oder nicht so doll mal okay, wenn irgendwas ist, aber wirklich, wenn ich nah an ihr dran bin, kommuniziere ich direkt und klar mit ihr und ich kann das ja niemand in die Ecke stellen und das mitfilmen, ist ja auch in Ordnung, aber ich bin ganz aufgerichtet und gerade und entschlossen und auch klar in der Kommunikation hin, ich habe auch gar nicht mehr so viel, hallo, hallo, siehst du, sondern ich habe wirklich gesagt, so und komm, mhm. nein, stopp, mhm. brav und dann auch zwischendurch natürlich auch gelobt, ähm, da habe ich ja gerade gelernt äh, von dieser Tierkommunikatorin Anne Krüger Degener, dass man ja ganz toll einbauen kann so eine positive Konditionierung, diese Komfortzonen Massage oder so, also dass du einen Punkt findest, der dem Pferd richtig gut gefällt und den er verknüpft mit okay, ich bin ganz toll, alles ist super und dass du das immer mal wieder anwendest, ne? aber zwischendurch ja, arbeite ich jetzt an meiner inneren Haltung und dass ich klar, ja, dass ich ein klarer guter Herdenchef sein kann <lacht> in der Herde Lisa Kestel und Fritzi westfall -Kestel. Und ich fand es so schön, als du gesagt hast, wie schlau das Pferd auch zu sein scheint, dass sie das sofort sensibel spürt. Ja, dass sie das
1: sofort sensibel spürt. Das spricht ja so krass für euch beide. Erstens, dass du das, was du dir vorgenommen hast, sofort alleine ohne Hilfe umsetzen konntest. Und dann auch noch, dass das Pferd da so fein und gut drauf reagiert. Spricht halt absolut für ihre Sensibilität. Und dass sie es eigentlich will, ich glaube halt, bei ihr ist ja einfach grundlegend so ein bisschen ähm, die Problematik, in Anführungsstrichen, dass sie sehr behütet aufgewachsen ist und mit, würde ich mal sagen, über normal viel Kontakt zu Menschen. Ich meine, wenn man ein Pferd mhm. vom Züchter kauft, dann läuft das in der Regel die ersten drei Jahre mit äh, vielen anderen Jungpferden rum auf der Weide, aber ist halt nicht in Menschenhand. So war das halt zum Beispiel auch bei meinem Küstengold. Deine Stute ist aus privater Aufzucht und hat, Ganz viel kennengelernt, was unheimlich viele Vorteile hat, aber eben auch den Nachteil, dass Menschen für sie deutlich weniger, ähm, sag ich mal, mit Abstand zu genießen sind, als es für einen Blondie der Fall ist und das hat eben meistens den Nachteil, dass die Pferde dominanter und sehr viel selbstsicherer sind und dementsprechend auch eine stärkere Führung
0: brauchen und das kriegst du jetzt ja super gut hin, aber musst du halt auch. Ja, und das ist bei ihr, sind das auch die Gene. Und wie ich ja jetzt mhm. mittlerweile gehört habe, Farbe und Geschlecht, Fuchsstuten. Uhuh. Und die Mutter ist wohl auch sehr charakterstark und der Vater halt auch. Aber ich glaube, gerade bei so einem Pferd, und das ist jetzt eigentlich das schöne Happy End in diesem Fritzi-Teil in dieser Podcast-Folge. Ich hatte nach dem Tag das erste Mal, seitdem ich sie habe, seitdem Klinni tot ist, das Gefühl, das wird schön und ich weiß jetzt ein bisschen, wer sie ist. Ich konnte sie auf einmal ein bisschen verstehen, weil ich mit ihr kommunizieren konnte. Das ist ja, wirklich, das klingt irgendwie so esoterisch, aber das ist echt geil und das war für mich total wichtig und auch um noch mehr Bock zu entwickeln. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, weißt du, letztes Mal war es so, ja okay, ich freue mich, sie zu sehen, aber ich, war, ich hatte so eine Unsicherheit, die mitgeschwungen ist. Und es kommt bestimmt auch nochmal wieder, es werden bestimmt noch nochmal ein paar ja, Situationen aufkommen, aber ich bin mir total sicher, das ist mein Pferd, das ist meine Fritzi und das wird toll. Das wird toll, weil ich weiß jetzt, wie ich mit ihr reden muss und sie versteht mich und ich verstehe sie auch. Und Leute, das war auch wirklich nochmal richtig cool mit Mira. Wir haben auf, einem, auf so einer Art Round Pen, ich nenne es jetzt einfach mal so eingezäunter Paddock-Bereich, ähm, ein bisschen Bodenarbeit gemacht. Ähm, das haben wir auch hochgeladen. Das war... Auch toll, das habe ich noch nie so ernst genommen. Dabei ist das ja mit eines der wichtigsten mhm. Dinge, um überhaupt mal ja in die Verbindung zu gehen. Und deswegen, ich lerne gerade echt und da durch dich halt vor allen Dingen, so viel Neues, was einfach schön ist und was ein anderer eine andere Weg ist und eine andere Art. Bei klinie ich habe es ja damals einfach irgendwie gemacht, war, am Ende war es auch toll. Es ne? ist ja ein schönes Leben mit ihm gewesen und ich liebe und vermisse ihn natürlich über die Maßen, aber das jetzt nochmal ganz anders aufzurollen, ist eine geile Erfahrung.
1: Ich finde aber auch immer, die Erfahrung jetzt mit einem zweiten oder auch dritten Pferd bei mir ist nochmal eine ganz andere, weil man weiß ja schon ganz, ganz viele Dinge und trotzdem vergleicht mhm. man natürlich und merkt Unterschiede und der Weg geht natürlich auf keinen Fall genauso, aber trotzdem ist man ja in vielen Schritten, finde ich zumindest, deutlich reflektierter und kann so ein bisschen anders rangehen, als wenn man es zum allerersten Mal macht und ich glaube, das wird euch auch ganz schnell zugutekommen, dass du ja auch einfach trotzdem unheimlich viele Erfahrungen hast. Gut, soviel zu Fritzi, Danke. die steht jetzt auf der Weide und hält die anderen Mädels auf Trab. <lacht> ähm, und bei den Jungs gibt es vor allem da ein Update, dass ähm, nachdem Blondie mich als Lisa dabei war auf der auf dem Stoppelfeld fast verloren hat, <lacht> haben wir auch bei Instagram hochgeladen, ähm, war ich mit ihm am Sonntag, also vorgestern, heute ist Dienstag, ähm, noch ein zweites Mal auf dem Feld. Einfach deshalb, ähm, weil das Feld nur noch an dem Tag zu bereiten war und ich das einfach nochmal besser genau. abschließen wollte, haben wir zwar auch an dem Tag, ne aber ich wollte das einfach nochmal festigen, dass er das positiv verknüpft und er ist da also auch total ähm, super dann rangegangen das ist total gelungen, sag ich mal, also er war schon deutlich selbstsicherer, ich hatte den Hund dann auch mal nicht dabei, das war auch ganz gut so, weil da hatte ich nämlich dann mit Nala an dem Tag, wo ähm, Blondie so gebockt hat. Ein ähnliches Problem wie du in der Verbindung Fritzi, Lisa, Handy, hatte ich dann ah. halt Blondie, ich und Nala. Also dass Nala meine Kommunikation so gar nicht verstanden hat, weil ich eben mit dem yeah. Pferd brr und gut und fein und sie hat mit sowas eh ein bisschen Probleme, wenn ich äh, mit den Pferden viel arbeite, weil sie manchmal auch nach ähm, knapp drei Jahren noch nicht ganz einsortieren kann, warum sie denn jetzt nicht gemeint ist. Das macht sie in vielen Situationen, auch beim Ausraten mit mhm. den anderen und so weiter, schon sehr, sehr gut. Aber ähm, um die Box-Situation, sage ich auch mal ein bisschen zu entschlüsseln, das war für alle auf Instagram super witzig ja. und ist es auch noch. Aber ich bin mir zu 100 Prozent <lacht> sicher, dass Blondie das nur gemacht hat, weil er mit der Situation überfordert war und das ja. Nalas wegen.
0: Und ähm, und Nala hat auch gemerkt, dass du angespannt warst. ne? Ich meine, das erste Mal mit einem Dreijährigen auf dem Feld, wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit Fritz in drei Wochen aufs Feld, ich will mir die Hose scheißen. Aber ja. Genau, und es
1: hatte sich halt auch so ein ganz bisschen ähm, ja hochgeschaut, klingt so dramatisch, so war es jetzt nicht, <lacht> aber es war ja schon so, einerseits wollte ich ihm Sicherheit geben, andererseits sprang dann der Hund da aufgeregt rum, weil er nicht wusste, wohin mit sich. Das war natürlich eine blöde Situation, aber wir haben sie positiv beendet und im entscheidenden Moment hat Nala dann auch gut reagiert nämlich als er gebockt hat, ja. ist sie nicht noch drauf, sondern ist halt drumherum. Und das sind halt einfach Themen, die ich mit ihr lange und hart erarbeitet habe, dass sie sich da eben raushält. Und
0: deshalb haben wir damit auch immer mal wieder trotzdem Probleme. Und ich finde, du kannst an der Stelle mal super gut nochmal erklären, das wurde ich nämlich witzigerweise ein paar Mal gefragt, warum du denn das Pferd gelobt hast nach dem Bocksprung. Das kannst du ja am besten einfach mal kurz erklären.
1: Ja, dazu habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen und das finde ich ganz witzig, weil wenn man sich das Video genau anguckt und es weiß, wie der Hergang war, dann, ähm, oder wenn man das jetzt erklärt bekommt, dann kann man das auch sofort erkennen, denn ich lobe ihn nicht für das Bocken an sich, <lacht> sondern für das schnelle Wiederfangen und Durchparieren, Genau, also ich lobe ihn quasi dafür und natürlich würde man bei einem älteren Pferd, das schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und nicht das erste Mal auf dem Feld ist oder sogar in der ja, freien Wildnis galoppiert, würde man einen Boxsprung natürlich tendenziell eher nach vorne korrigieren und quasi raustreiben, ähm, um quasi über Tempo Darts und dann eben Anstrengungen zu strafen, in Anführungsstrichen. Aber bei dem hätte das überhaupt keinen Sinn gemacht, weil der wie gesagt, einfach sein allerersten Galopp im Gelände hatte dann eben noch der Umstand mit dem Hund und ihn dann da jetzt irgendwie korrigieren zu wollen, wäre halt völlig fehl am Platz gewesen. Natürlich hätte er sich jetzt überhaupt nicht gefangen, hätte ich mir irgendwas anderes überlegen müssen, als da den Hals zu klopfen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr im Stande zu gewesen. Aber so galt das Lob eben dem Schnellen wiederfangen und durchparieren, was er ja wirklich super gut gemacht hat.
0: Ja, ich war ja dabei, ich habe es gefilmt. <lacht> Man hört mich auch richtig schön gackern im Hintergrund. Und ich habe mir das Video 80 Mal angeguckt. Ich kann nicht mehr. Es war wirklich ein Bild für die Götter. Und du hast das ja echt toll gemacht. Es war einfach wirklich ein bisschen stressig mit Hund und Pferd. Und ich kann mir auch vorstellen, echt mhm. auch für auch selbst für dich auch aufregend, weil man weiß ja nie, was passiert. Man muss
1: ja auch dazu sagen. Ähm, dass ich eigentlich nur dachte, hey, Lisa ist jetzt gerade mit dabei, wir wagen es mal und machen eine kleine Schrittrunde übers Feld und wenn es gut läuft, dann die nächsten Tage mehr. Und dann war der wie immer halt so entspannt, dass ich mir dachte, auch tatsächlich mal dachte, Handy dabei, kann man mhm. mal machen. Sind auch so Dinge, wo man öfter mal in Zwiespalt gerät, auch gerade aus meiner Position als Influencer, da vielleicht manchmal mehr zu machen, als man eigentlich wollte. Mhm. In dem Fall, wie gesagt, auch absolut in Ordnung, weil er hat es ja brav gemacht. Aber hätte ich das vorher so geplant, hätte ich den Hund definitiv nicht mitgenommen, weil es halt einfach das erste Mal war. Ähm, gut, lange Rede <lacht> darum, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass wir ja jetzt am Sonntag dann noch mal auf dem Feld waren und er das so wahnsinnig gut gemacht hat. Er war schon viel selbstsicherer Siez. und nicht mehr so schwankend im Schritt, sondern ist schnurstracks aber aufs Feld. Ich bin da ähm, einmal hin, einmal zurück getraft, einmal hin, einmal zurück galoppiert nach fünf Minuten war die Sache durch, wir haben es beendet und dann bin ich am langen Zügel diesen äh, Feldweg zurück und in dem Moment dachte ich mir, wir lassen das jetzt erstmal und ja. er geht jetzt nochmal auf die Weide und kann da einfach nochmal komplett abschalten bevor ich anfange ihn richtig zu arbeiten auch in Anführungsstrichen, mhm. denn das richtig Arbeiten wird dann dreimal die Woche sein. Das werde ich wahrscheinlich hinsichtlich Winter dann auch irgendwie nicht immer halten können, aber der Hintergrund ist einfach der, dass Jetzt aktuell wirklich nur einmal die Woche reiten, zu dem ich in den letzten vier Wochen kam, ähm, ist halt wirklich nur mentales ja. Training gewesen. Also es war für den Prozess, fürs Hilfen kennenlernen, für den Reiter kennenlernen, sich gegenseitig zu ja. vertrauen. Aber das hatte überhaupt nichts mit Konditions- oder Muskelaufbau zu tun. Ein bisschen verbessert hat sich die Balance, das war es aber auch. Ansonsten sieht er gerade auch einfach nur ein bisschen, äh, ja, verwachsen aus, er ist nicht unbedingt überbaut, aber seine Beinchen sind immer noch ein bisschen zu kurz für den Körper, die Hufe zu groß für den Körper und äh, der Weidebauch ist auch ziemlich beachtlich und dementsprechend ähm, ja, lasse ich den jetzt einfach nochmal da stehen, das ähm, gibt mir auch ziemlich viel Freiraum, ehrlicherweise, ihn jetzt nicht einplanen zu müssen und die anderen in Fokus zu setzen, bei denen es jetzt einfach auch mit Turniersaison mhm. noch weitergehen wird und das ist jetzt keine ewig lange Zeit. Ich habe geplant, gerade eben deshalb, weil wir keine Halle haben, ähm, ihn wahrscheinlich so ab 1.10., spätestens 1.11., dann auch wirklich ja. anzufangen und dann eben auch nochmal so einen kleinen Rückschritt zu machen, wirklich mit vorher mal ein paar Runden langieren und dann vielleicht ihn mal zwei Runden führen zu lassen, wenn ich drauf sitze und dann halt wirklich das langsam zu steigern und ihn wirklich dreimal die Woche ein bisschen zu arbeiten, damit wir halt dann auch vorankommen und er eben muskulär und konditionär auch was lernen kann und ja, so ist der Plan zum Blondie. Und dann im
0: Sommer Dressurpferde. Hey. Ja,
1: nächstes Jahr. Genau, dieses Jahr geht da definitiv gar nichts. <lacht> Muss dreijährig ja absolut nicht sein. Und ähm, sind wir auch noch weit entfernt von, das ist auch nicht in Ordnung und gut so. Aber ja, für nächstes Jahr ist das natürlich dann der Plan, wenn er da mitmacht.
0: Ich habe jetzt eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn er jetzt Pause mhm. hat, darf er dann trotzdem mal mit seiner Freundin Fritzi, also er weiß ja noch nicht, dass sie Freundin sind, ähm, vielleicht ähm, an den Strand fahren? Klar, ja? zu Fuß
1: darf er da. Wollen wir das machen? Ja.
0: Ja, jetzt, wo du Fritzi im Kopf hast, sehr gerne. <lacht> ja, klar. Ich will erst noch ein, zwei Mal reiten, weil das hat so Spaß gemacht. Vielleicht. Genau, ich komme, äh, ja, lass uns mal ab jetzt nächster Woche rechnen. Ich komme und dann reiten wir ein, zweimal und dann gibt es zum Abschluss Strand und dann gibt es ein paar Tage frei.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das habe ich nämlich auch gedacht, dass wir es das gerne mal so machen, dass ich dann, wenn das Wetter so gut bleibt, hoffentlich, auch mit ihm mal zu Fuß mitgehe und sonst habe ich ja auch noch ein paar andere Kandidaten, die man Lust zu hätten. Dino war jetzt ja auch im, Stra im Wasser, ja. da warst du ja auch dabei. Ich glaube, zu Fuß würde er das auch auf jeden Fall machen. Aber vielleicht muss ich dann auch noch mal in Crocs investieren, weil mit Samba barfuß ist vielleicht nicht ganz so risikoreich wie mit Dino oder Blondie.
0: Ja, ja, stimmt. Ich nehme wieder die von meinem kleinen Bruder. Der hat sich Schrott gelacht über die Fotos mit den durchs Meer fliegenden äh, weißen Crocs. Ihr habt es vielleicht gesehen bei Instagram. <lacht> Ach ja, aufregende Zeiten. Total, hatten wir heute
1: absolutes Jungpferdethema hier in der Folge. Aber ich glaube, das ist für viele auch super interessant, wie die beiden sich da weiterentwickeln.
0: Ja, dann hören wir uns das nächste Mal vermutlich, ich hoffe es, mal endlich mal wieder live von der Pferdekoppel. Also live on tape, so heißt es dann. Klingt okay. gut, machen wir so.
1: Also Lisa, arbeite nicht zu viel
0: und komm dann wirklich nächste Woche. Versprochen, ich freue mich total. Kannst du bitte mein Pferd von mir grüßen? Aber keine Leckerchen. Die kriegt sie jetzt nur noch eins zur Begrüßung, das war's. Und ein, wenn ich, wenn sie was ganz besonders Gutes gemacht ja, hat. Ja, von mir nicht. Es gehört zu meinem neuen Konzept.
1: Ich streiche immer über ja. nur über die Nase und gucke mir die Beine an. Das ist mein Job. <lacht> Danke.
0: Stable der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa.